0: Audio now. Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Deutschland verschläft die Digitalisierung. Das war, zumindest als wir den Podcast im Sommer 2019 gestartet hatten, ja so eine Aussage, eine Kernaussage, eine Kernfrage, die wir uns gestellt haben. Ist das wirklich so? Und so ziemlich alle Experten sagen, ja, das hat verschiedene Gründe.
1: Ganz großer Painpoint ist natürlich die öffentliche Verwaltung, also alles, was mit Behördengängen zu tun hat, egal ob Privatpersonen oder Unternehmen, können wir, glaube ich, alle nachfühlen. Nur so als Beispiel, eine Studie der Initiative D21 hat da eine Umfrage gemacht und da hieß es, fast die Hälfte der Befragten klagen über die komplizierte Abwicklung von Verwaltungsvorgängen und über die undurchschaubaren Strukturen. Ja, ich kann es auf jeden Fall nachfühlen. Aber es soll ja alles besser werden. Das sagt unser Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Hören wir mal rein.
0: Wir werden viele Verwaltungsleistungen digital erleben im Laufe kurzer Zeit. Das ist auch notwendig, weil Deutschland hinterherhinkt. Und wir werden sowohl den Breitbandausbau, Glasfaserausbau und auch 5G im Mobilfunkbereich in Deutschland flächendeckend bekommen. Und gleichzeitig auch einen richtigen Digitalisierungsschub im verwaltungsbereich Ein Beispiel wird ein digitales ÖPNV-Ticket sein. Andere Bereiche, digitale Kfz-Zulassung, anderes. All das wird kommen und wird unseren Alltag spürbar digitaler machen. Herr Wissing verkauft das wie eine Revolution. Hoffen wir mal, dass Deutschland in dem Bereich endlich wettbewerbsfähig wird. Das Online-Zugangsgesetz besagt ja, dass bis Ende des Jahres 600 Verwaltungsleistungen online möglich sein müssen. Der Coton läuft.
1: Ja, wir sind gespannt. Vor allem für Unternehmen und den Mittelstand wäre eine bessere Digitalisierung der Verwaltung essentiell, aber es muss natürlich auch viel aus den Unternehmen selbst kommen. Eine repräsentative Telekom-Studie zeigt, mittelständische Unternehmen erreichen bei der Digitalisierung im Schnitt 59 von 100 Punkten. Das ist mehr als vorher, aber natürlich immer noch viel zu wenig.
0: Das Positive, 93 der Firmen wollen künftig weiter in digitale Projekte investieren und gerade in Krisenzeiten ist ja Innovation auch wichtig. Also geht es für die Mittelständler einmal um die Digitalisierung von Prozessen und Arbeitsweisen, aber auch um neue Geschäftsmodelle und darum geht es auch bei Edding. Er ja, kennt jeder, der hoffe ich, und unsere Gästin, die als Chief Digital Officer den Stifthersteller digitalisieren will.
1: Viel Spaß wie immer beim Durchhören und denkt daran, uns zu abonnieren und zu bewerten. Wir freuen uns.
0: Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frau Holzmeier und Andreas
1: Lauckert. Heute bei uns zu Gast Frenzi Kühne. Einer ihrer vielen Titel im Moment ist Chief Digital Officer bei Edding. Hi Frenzi, schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Hallo, danke für die Einladung. Bei uns ist immer Tradition, dass wir einmal eine kurze Vorstellung machen. Also ich erzähle mal ein paar Zeilen über dich. Du warst mal die jüngste Aufsichtsrätin in Deutschland, bist aber immer noch Aufsichtsrätin, Gründerin und ehemalige Geschäftsführerin von TLGG, das ist eine Agentur für digitale Markenberatung und auch Unternehmensberatung, außerdem Bestseller-Autorin, wollen wir nicht verschweigen, des Buches Was Männer nie gefragt werden. Ich frage trotzdem mal, habe ich übrigens auch gelesen, fand ich sehr gut, Speakerin und äh, seit Frühjahr dieses Jahres Chief Digital Officer von Edding, zusammen mit, oh Gott, jetzt wird es ehrlich gesagt gemein, <lacht> Wohnt haben. Sagen, ja, bitte. haben thema ist Miti. Danke.
0: Er ist ja heute hier nicht dabei. Ja,
1: sorry, das ist immer so gemein, aber...
0: Ja, Job-Sharing, das ist auch nicht schlecht. Hatten wir auch schon hier im Podcast. Aber
1: dann steigen wir doch mal rein mit deinem Job bei Edding oder eurem Job bei Edding. Was digitalisiert ihr denn da? Die Stifte werden es ja nicht sein. Die
2: Stifte sind es nicht. Also bei Edding geht es darum, dass ähm, das gesamte Geschäftsmodell sich natürlich ändern muss, weil die Zeiten, wo die Menschen so die ganzen physischen Produkte im Büro genutzt haben, die ähm, ist eigentlich schon vor Corona ähm, abwärts äh, gewesen. Und ähm, deswegen geht es darum, was können neue Produkte, seien es äh, digitale oder auch analoge Produkte und Services für Edding sein, die ähm, Edding darin begleiten, ein neues Geschäftsmodell zu finden in unterschiedlichen Bereichen. Und Edding, und das fand ich auch ziemlich spannend, ähm, ein Grund, warum ich mich für Edding entschieden habe, ist, dass die ähm, schon sehr viel ausprobieren seit Jahren. Also Edding hat, ähm, ist natürlich im Bereich Tinte sehr kompetent und äh, hat deswegen Tinte entwickelt zum Tätowieren. Hat ein Tattoo-Studio in Hamburg aufgebaut mhm. und äh, hat sich auch mal im Bereich Nagellack ausprobiert. Und das sind so Anzeichen für mich gewesen, okay, da soll wirklich Veränderung passieren. Die suchen nach Neuen, die probieren auch mal was aus, was dann auch nicht immer gelingen muss. Und ähm, das, finde ich, ist eine absolut super Voraussetzung, um sowas zu machen.
0: Mhm. Jetzt bist du ja eher, wenn ich das mal sagen durfte, die Digitalfrau. So in dem Sinne, die Sachen, die du jetzt genannt hast, Tattoos oder äh, Nagellack, ist ja eher das Analoge. Ähm, bist du da auch mit in dem, in dem Bereich dann tätig, das auch die analogen Produkte voranzubringen oder ist bei dir der rein das digitale Thema?
2: Bei uns ist tatsächlich das digitale Thema aufgehangen. Also bei der CDO-Stelle äh, laufen dann natürlich die ganzen internen Prozesse zusammen. Welche äh, Tools nutzen wir? Äh, wie sieht die ganze digitale Infrastruktur und IT aus? um äh, dafür eben die Basis gelegt zu haben. Aber ähm, es schwappt natürlich auch in diesen Bereich rein New Work und wie arbeiten Menschen in der Zukunft zusammen, wo Edding natürlich eine Rolle spielen möchte. Edding hat äh, nicht nur die Permanent-Marker, die man so kennt, sondern eben mhm. auch... Ähm, Legamaster gehört dazu, die so Whiteboards, Flipcharts und so weiter herstellen. Und wie kann man so dieses neue Denken von Arbeit in solche Produkte reinbringen und meinetwegen auch in Richtung Services denken?
1: Aber ist das was, was sich dann auch besonders gereizt hat, in so ein Unternehmen zu gehen, das ja schon über 60 Jahre auf dem Buckel hat? Weil so man hätte dich ja jetzt so spontan vielleicht dann eher in eine Startup-Ecke vielleicht auch mal vor Ort, dass du sagst, okay, da, oder ich gründe jetzt nochmal selbst ein eigenes Startup neben meiner Aufsichtsratstätigkeit. Also warum ausgerechnet Edding und dann auch noch tatsächlich, wie du ja auch schon gesagt hast, mit einem Geschäftsmodell, wo man eigentlich erdenken denken würde, analog zu unserer Branche wäre das dann die Printbranche, wo man denkt, ja, wer schreibt denn überhaupt noch? Mhm.
2: Also ähm, ich bin 2020 bei TLGG raus und hatte tatsächlich keinen Plan und habe mir alles offen gelassen, was ich so äh, machen könnte. Und da waren das alles, was du genannt hast, Optionen. Also in ein Startup zu gehen, ähm, selber nochmal was zu gründen, ähm, als Freelancerin zu arbeiten und so weiter. Ähm, was ich eigentlich ausgeschlossen hatte, ist in einen Konzern zu gehen und hm. ähm, dann habe ich Per Ledermann getroffen, das ist der Vorstandsvorsitzende von Edding, gehört eben zur Gründerfamilie. Und er hat mich schon ziemlich überzeugt davon, dass Edding da sehr, sehr viel macht in, in diesem Bereich der Veränderung. Und ich finde Familienunternehmen so von außen betrachtet, also ich habe das immer sehr intensiv beobachtet und finde es wahnsinnig toll und faszinierend, dass dort so, sehr wertebasiert gearbeitet wird, weil sie halt immer daran denken müssen, das muss für die nächste Generation auch noch weiter vererbt werden. Und das ähm, gepaart in dieser Kombination fand ich unglaublich spannend. Und das war dann auch der Hauptgrund, warum ich zu Edding gegangen bin. Du
1: hast jetzt schon darüber gesprochen, dass ihr überlegt, ja, ihr macht neue Geschäftsmodelle, also welche neuen Produkte kann man machen? Inwieweit geht es aber auch darum, Prozesse äh, vielleicht auch zu digitalisieren? Weil... Ja, bei so einem Unternehmen, also es geht ja nicht nur darum, sage ich mal, was ihr bisher gemacht habt oder Edding bisher gemacht habt, in Einsen und Nullen zu übertragen, sondern Arbeitsweisen neu, neu zu denken.
0: Wir hatten auch mal hier den Klettverlag zum Beispiel, äh, den Chef äh, zu Gast und der gesagt hat, wie massiv er dann doch durch das Internet, die hatten ja damals gemacht, diese Verbrauchertipps, die man einmal 14 Tage zugeschickt bekommt, in Hefter einheftet ja. und dann abspeichern, dann kennst du ja. Und dann mussten die massiv oder wirklich radikal ihr Geschäftsmodell umdenken, weil die Redaktionsschluss in Zukunft war im Internet ja jederzeit. Jede Sekunde ist Redaktionsschluss, nicht mehr 14 Tage, sondern also die haben dann massiv umgestellt und weg von diesen Abheften hin ins Internet. Also ist das so ähnlich dann bei euch auch, so radikales Umdenken?
2: Radikales Umdenken, genau. Also ähm, so dieser, dieser ganze ähm, Prozess hat wahrscheinlich schon vor Jahren angefangen ähm, und wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, dann ähm, schafft man, glaube ich, nicht wirklich den Wandel. Das heißt, vor zwei Jahren hat Erding eine sehr, sehr große Transformation angestoßen und äh, sich gesagt, okay, unser Geschäftsmodell ändert sich, wir müssen da was Neues finden, ähm, wir müssen neue Strukturen bauen im Unternehmen und alte Strukturen aufbrechen und die Zusammenarbeit hierarchiegetrieben und immer warten, dass von oben irgendwas runtergebetet wird. So funktioniert es auch nicht. Das heißt, wir müssen alle äh, agil und selbst organisiert werden. Ähm dieser Schritt war bei Erding sehr radikal und sehr groß. Das heißt, sie haben alles gleichzeitig angestoßen und alles gleichzeitig mhm. den Berg runtergekippt. Und das ist was, ähm, wo ich sage, das ist extrem mutig. Das ist, mhm. äh, das ist auf der einen Seite ein super Zeichen, auf der anderen Seite sehr ambitioniert und sehr herausfordernd. Das heißt, man muss diese Transformation, wenn man wirklich alles gleichzeitig macht, extrem gut managen. Und das ist aber so ein Punkt, ähm, wo ich mir jetzt sage, so von außen sieht man das natürlich nicht, aber wenn ich jetzt so drin bin, ähm, merke ich jetzt genau diese Punkte, die eben in dieser Transformation nicht gut laufen, beziehungsweise wo man jetzt nochmal sagen muss, okay, wir haben das jetzt zwei Jahre ausprobiert, das funktioniert nicht, wir müssen uns da wieder ähm, verändern und bei unserer Zusammenarbeit geht es wahnsinnig viel darum, wie arbeiten wir zusammen, welches Mindset haben wir und das betrifft natürlich alle Bereiche des Unternehmens, insbesondere die HR, ähm, die ein zentrales Instrument und ein zentraler Treiber von solchen Transformationsschritten sein muss. Also wie arbeiten Menschen zusammen? Wie rekruten wir? Welche Prozesse müssen wir umstellen? Weil letztendlich dreht sich ja alles um die Menschen, die dort arbeiten. Das sind die Experten und Expertinnen und die müssen enabled werden, sich wirklich frei zu entfalten und neu denken zu können, weil dieses Althergebrachte, so haben wir es schon immer gemacht und diese Denke
1: von vor 60 Jahren funktioniert eben nicht mehr. Jetzt machst du ja Jobsharing, und ähm, also ihr teilt euch die Stelle. Das wird ja Gott sei Dank immer moderner. Aber ich habe es auch schon bei Kapital gelesen, glaube ich, war es, wo du mal ein Interview gegeben hast. Oder ihr beide oder ihr drei mit dem CEO sogar. Und jetzt hast du ja schon ein paar Monate auf dem Buckel. Ist es jetzt eine versteckte Vollzeitstelle oder machst du wirklich 50 Prozent?
2: Ich mache noch nicht 50 Prozent. Das liegt... Ähm zum einen daran, dass ich keine 50% Stelle habe, sondern wenn man mhm. so im Jobsharing arbeitet, ist es immer ratsam, mindestens auf 60% Prozent zu gehen. Ich würde mittlerweile sogar allen Menschen raten, auf 70% Prozent zu gehen, mhm. weil man einfach sehr, sehr große Überschneidungen hat und ziemlich viel Abstimmungsbedarf untereinander. Und daher kommt ja auch der große Mehrwert von so Jobsharing-Positionen, die, wie du sagst, schon etabliertes Konzept sind, aber nicht auf Führungsebene. Also wirklich dann auch im Vorstand, sich sowas zu teilen, ist in Deutschland nicht etabliert. Wir waren die Ersten, die das so gemacht haben und so gerade leben. Und da verstehe ich nicht, warum so viele Unternehmen den Mehrwert nicht erkennen, dass die, die Lösungen und die, die Gedanken schon durch zwei Köpfe gegangen sind und in einer Meinung kondensiert da, dabei rauskommen, dass das so viel Mehrwert hat und das darüber hinausgeht, dass man meistens ja Müttern dann so eine Teilzeitstelle anbietet und die sich den Job teilen von Montag bis Mittwoch und Mittwoch bis Freitag. Das in diesem in diesem Konzept steckt so viel mehr, und ich muss gerade häufiger Fragen dazu beantworten und merke immer wieder, dass die, dass die Ängste, die damit verbunden sind, völlig unberechtigt sind. Mhm. Also, die ja, und dann wissen die Leute nicht, wo sie hingehen sollen und wen sie ansprechen sollen und so weiter. Oder man hat halt extremen Abstimmungsaufwand. Das stimmt so im Alltag nicht. Also davon, wie wir uns untereinander koordinieren, kriegt keiner und keine was mit. Sondern das, das passiert unter uns. Und wir müssen uns da organisieren. Das heißt aber auch, du brauchst Leute, die extrem eigenverantwortlich arbeiten und da für sich selber so einen, so einen Weg finden. Das kannst du von außen nicht vorgeben. Und du brauchst halt Menschen, die miteinander wirklich klicken. Also rein auf Lebenslaufbasis Menschen zu matchen funktioniert überhaupt nicht. <lacht> ähm, du musst da wirklich Leute haben, die sind, die gründen miteinander, so vergleich ich es immer und gründen ist wie verheiratet sein. Also die, die müssen menschlich zusammenpassen.
0: Ja, und das passt ja bei euch, ihr habt ja auch schon GG zusammen gegründet und von da Aber dann
1: hättest ja. du es auch mit niemand anders machen können, wahrscheinlich. Oder? Ich habe im, im Recruiting-Prozess auch andere
2: Bewerberinnen äh, kennengelernt und da war genau die Situation, dass es vom Lebenslauf hätte, super gepasst. Und ich dachte mir, oh cool, die kann genau die Sachen, die ich nicht kann und äh, die bringt die und die Skills mit, das habe ich nicht. Ähm, und dann habe ich aber so gemerkt, oh, das matcht menschlich nicht. Und äh, für mich ist immer total wichtig, dass die Arbeit Spaß macht, dass das Spaß macht mit den Menschen, die ich um mich herum habe und wir so klicken. Und ähm, das ist für mich die Basis von Zusammenarbeit.
0: Du hast äh, davor in der Antwort auch ähm, Recruiting angesprochen und gelesen, ihr habt mit Gen Z Talents, arbeitet ihr auch zusammen? Mhm. Äh, sucht ihr da vermehrt jetzt Leute auch zu verjüngen? Also Oder weißt du ungefähr, wie euer
2: Durchschnittsalter ist bei den? Durchschnittsalter wird um die 40 sein. Also mhm. das ist schon ähm, jung. Ich ja. Komm, ja. Nee, also für mich ich, ich
1: aus, einer, aus einer Welt. Ja, sie so, kommt aus einer start -Welt. Ja, genau. Wir so <lacht> arbeiten ist. in einem Konzern. <lacht> ja.
2: Und deswegen ist es so, also es wird, wird so Mitte 40 sein, aber wir müssen uns natürlich da in, in dem Bereich aufbauen und junge Leute in das Unternehmen bringen. Edding ist schon wahnsinnig stark in dem Ausbildungsbereich auch seit, seit Jahren. Und wir haben eine Fluktuation von 1,5 Prozent. Das heißt, die Leute, wenn sie da anfangen, bleiben auch da. Mhm. Ähm, auch wieder Vorteile, Nachteile, die sind total committed und Edding hat so eine Kultur, die sehr sehr ähm, inklusiv ist und sehr warmherzig, ähm, was aber auch den Nachteil hat, dass Menschen ähm, teilweise noch nie was anderes gesehen haben und da den Vergleich nicht haben, wie es bei anderen Unternehmen läuft oder so die Außensicht ähm, teilweise fehlt. Also all solche Sachen haben immer Vor- und Nachteile.
0: Mhm. Braucht ihr ja auch so technische Visierte Leute wie Programmierer oder ähnliches, ist das bei ja, euch ein großes genau Thema, braucht wir. ihr?
2: Haben, wir haben eine IT-Abteilung, ähm, Edding arbeitet mit Systemen, die äh, natürlich die großen Systeme sind, aber auch äh, selbst äh, zusammengebaute Systeme. Und da äh, ist eine große IT-Abteilung und äh, Digital Consultants, die dann dieses, was in der IT entwickelt wird und welche Trends es gibt, dann in die Organisation reinbringen als äh, Botinnen in, diesem, in
1: dem mhm. Sinne. Es gab 2018 mal eine Überschrift, in der Brigitte Frenzi Kühne die einzige Aufsichtsrätin, die Fanpost bekommt. Bekommst du immer noch Fanpost?
2: Ja, ich ja. bekomme immer noch Fanpost und freue mich da echt drüber. Weil so dieses ganze... Ähm im Aufsichtsrat sein, ähm, sehr präsent sein in diesem Bereich, Frauen in Führung und da Führung voranbringen und so Role Model sein, das mache ich ja nicht, weil, weil mir das so Spaß macht, auf Bühnen zu stehen, überhaupt nicht. Also ich habe Riesenprobleme damit gehabt, vor Menschen zu sprechen, auf großen Bühnen zu stehen mhm. und bin immer rot geworden und habe solche Situationen vermieden. Also ich musste da sehr meinen inneren Schweinehund überwinden, aber ich mache das, weil ich jungen Frauen zeigen möchte, hey, man muss nicht immer so angepasst sein und in Systeme passen, ähm, um halt Karriere machen zu können. Und deswegen freut mich das immer sehr, wenn ich da Menschen inspiriere und ähm, da auch bei, bei manchen äh, Sachen, Inhalten, die ich so mache, auch Fanpost von Männern kommt. Und das, äh, das ist toll.
0: Der macht und das. wie ist das bei Edding? Du hast ja gesagt mal, du gehst in kein Unternehmen, wo der Vorstand und Aufsichtsrat auch mehrheitlich mit Männern besetzt wäre, ist ja nicht bei Edding. Ich habe gesehen, glaube ich, zwei oder drei Frauen habt ihr im Aufsichtsrat ne?
2: Also so, so ein Diversitätsproblem äh, sehe ich, seh ich da nicht. Ich habe mir natürlich auch angeguckt, wie sieht die, die Führungsstruktur des management aus. Und das mhm. ist relativ ausgeglichen. Ähm, deswegen, so Diversität ist nicht unser, unser äh, Hauptproblem, weil mir würde es auch keinen Spaß machen, in einem, in einem System zu arbeiten, wo nur Männer an der Spitze sind oder im management -Team. Ich möchte ja mit Frauen und mit, mit, mit diversen Leuten zusammenarbeiten.
1: Klar. Mhm. Mhm. Ich würde jetzt mal unterstellen, wir leben im Groben, in einer ähnlichen Bubble. Das heißt, du wirst auch bei Social Media oder über andere Medien mehr oder weniger jeden Tag Menschen wie dich sehen, die sich für dieses Thema Diversität einsetzen. Na, da gibt es ja eine ganze Menge ja, von Anahita Esmazerde oder Verena Bauster oder T-Jen oder du zum Beispiel. Wie viel, und wenn man das so sieht, dann würde man denken, es ist ja alles Toppi ne? Ähm, du schüttelst schon den Kopf, also wie viel Arbeit liegt da noch vor uns, also wie lange müsst ihr da noch äh, arbeiten oder wir alle? Ach
2: ja, das ist eine, eine, eine gute Frage und ähm, klar befinde ich mich in dieser Bubble und kriege auch ganz viel mit, was, was die anderen Frauen da so Tolles machen ähm, und sehe das aber als absolute Notwendigkeit, weil wenn ich dann in Unternehmen reingehe und dort Vorträge halte oder in, in Diskussionsrunden mit drin stecke, merke ich ja, wie verkopft und äh, versteinert dieses Denken dort ist und die Allbright-Stiftung hat es ermittelt 120 Jahre würden wir noch brauchen eh annähernde Gleichberechtigung hm. ist wenn wir in dem Tempo weitermachen wie die letzten äh, Jahrzehnte ähm, aber es gibt ja Hoffnung und da äh, halte ich mich natürlich auch dran fest denn das Veränderungstempo hat in den letzten Jahren schon zugenommen durch so Sachen wie die Quote in den Aufsichtsräten oder in den Vorständen und ähm, die Prognose sieht jetzt nicht mehr ganz so schlecht aus. Aber wir müssen da schon noch ein paar Jahre und ich sage bewusst Jahre und nicht Jahrzehnte, weil ich habe Töchter, die heranwachsen und bald in die Arbeitswelt kommen. Ähm, deswegen möchte ich, dass es nur noch ein paar Jahre dauert.
0: Ich muss trotzdem nochmal fragen, Veränderung, ähm, gerade dieses analoge Produkt Stifte. <lacht> welche Chance siehst du, dass das in Zukunft auch noch gibt? Du hast ja auch mit New York und welche Schlagworte wir immer haben, dass wir dachten, wir könnten die ganze Welt mal verändern, alles digital machen, wir haben digitale Notizbücher und auch Mindmaps, alles digital. Wozu braucht das eigentlich noch Stifte? Also ich hätte da auch erwartet, dass wir wegkommen von Flipcharts und äh, irgendwelchen Präsentationen, wo dann so Zettel, Post-its angeklippt werden und dann schreibt doch alle mal auf. Aber das ist beileibe nicht passiert. Ne? Also die Leute wollen immer noch irgendwas anfassen, oder?
2: Und das ist auch gut so. Also ich bin totale, totale Verfechterin davon, dass, ähm, dass es eine hybride Arbeitsform braucht und ähm, dass Menschen sich im echten Leben treffen und nicht alles virtuell und digital passiert. Also ich habe hier noch mein Notizbuch und schreibe da mit Stift rein, weil das einen anderen, anderen Prozess anstößt im Gehirn, wie ich über Sachen nachdenke. Ähm, und deswegen glaube ich nicht daran, dass alles digital wird, sondern es wird eine Mischung. Und gerade in solchen Bereichen wie, ähm, wie Gestalten wir, Workshops? Ähm, welche digitalen Tools nutzen wir da? Da wird sich auf jeden Fall was tun, aber es wird sich nie ändern, dass Menschen im echten Leben, in echten Räumen zusammenkommen, ähm, weil das, äh, das, das sehe ich nicht. Also ich, ich habe so diese Erfahrung, die ich jetzt über die Corona-Jahre äh, gemacht habe, es ersetzt einfach nicht dieses echte Zusammenkommen, wenn du Menschen nur virtuell triffst. Egal in ich welcher Form, egal über welchen
0: ich könnte mir auch vorstellen, könnte man nicht das so machen, dass der Edding dann, wenn man dann da einen Workshop macht und malt dann tolle Sachen, dass die schon automatisch über die Bewegung dann irgendwann digital vorliegen, nach dem Workshop. Dann brauche ich das nicht mehr abfotografieren, wie oft wir die Dinge dann abfotografiert haben. Das könnte doch der Edding schon selbst
2: machen, oder? Ja, oder die Oberfläche, auf der oder der so. Edding dann schreibt. Absolut, na klar. Und ähm, sowas, sowas gibt es natürlich auch schon. Ähm, bei Edding geht es gerade mehr, mehr darum, wie ähm, wie zum Beispiel Workshop-Methoden aussehen könnten. Also wir haben äh, ein, ein, eine Firma, die heißt Playroom. Ähm, und Playroom beschäftigt sich sehr damit, wie sehen neue innovative Workshop-Formate aus? Wie kann diese, diese Leinwand und die Visualisierung ähm, dann eben funktionieren, einzahlend auf das Ergebnis, was man haben möchte? Also in solche mhm. Richtungen zu denken und das dann eben digital und mit digitalen Services zu verknüpfen, ist absolut was, natürlich. Mhm.
1: Wie viel mehr Druck habt ihr jetzt oder Erfolgsdruck dadurch, dass wir uns ja jetzt leider in einer Krise befinden? Also muss dann der Digitalisierungsprozess, also alles, was dazugehört, noch schneller funktionieren oder darf man sich davon dann nicht treiben lassen? Weil am Ende braucht das ja wahrscheinlich, um zu ja, überleben vielleicht sogar.
2: Ich glaube, ganz viele Unternehmen, ähm, auch wenn sie es nicht immer offen sagen, sind natürlich gerade da dran, äh, zu gucken, okay, wo kann ich meine, meine Kosten einsparen, wo kann ich reduzieren, welche ineffizienten in, ineffizienten habe ich und wie komme ich durch diese noch unsichere Zeit, die jetzt ansteht. Und ich glaube, ganz viele Unternehmen sind gerade genau in dieser Phase und das erhöht natürlich den, den Druck, jetzt da handeln zu müssen. Aber wir haben es ja auch bei Corona gesehen, auf einmal gab es auch einen positiven Beschleuniger in Dingen, die seit Jahren nicht angefasst worden sind, wie zum Beispiel das Zusammenarbeiten auf virtuellem Weg und das Auflösen von tradierten Arbeitsmodellen, dass auch das wieder eine Chance sein könnte. Und so würde ich auch gerne auf diese Krisen gucken und die als Chance begreifen, auch wenn der Druck natürlich wahnsinnig hoch ist.
0: Und wie siehst du dann die Arbeit der neuen Bundesregierung auch? Also gerade, also sie haben nicht alles verschuldet, natürlich nicht. Aber in Sachen Digitalisierung habe ich viel mehr erwartet. Da ist, finde ich, viel zu wenig gekommen, wir haben ein bisschen was, aber wenn man all die Diskussionen, Grundsteuererklärung, das beste Beispiel jetzt, was die Menschen alle draußen, das gibt es alles als Daten und die kriegen das nicht gebacken. Wir können auch immer wieder die Begründung, wir können den Leuten nicht direkt helfen, weil wir kennen sie nicht, wir haben nicht digitalisiert, wir können den Leuten nicht Geld überweisen, weil wir nicht mal die Daten von denen haben. Also wie siehst du da die Arbeit der Regierung in Sachen Digitalisierung?
2: schreibst, es ja sehr schön anhand von Beispielen, die sich auf alle Bereiche übertragen lassen. Also, ähm, wo Deutschland in, im Bereich Digitalisierung steht und äh, da sage ich immer, Deutschland ist nicht nur im Bereich Diversität, sondern auch im Bereich Digitalisierung absolutes Entwicklungsland. Das liegt auf der Hand. In, in dem Bereich Infrastruktur, in dem Bereich Bildung, in dem Bereich äh, IT, in, in diesen Ministerien. Und ähm, ich glaube, dass es nicht schlau war, kein äh, Digitalministerium zu machen. Ähm, das Hätte, hätte dem den nötigen Schwung verpasst. Denn wir haben den Digitalpakt, der wird nur zu einem Bruchteil abgerufen, weil Menschen mhm. überhaupt nicht wissen, wie sie dort rankommen. Äh, Menschen wissen nicht, was sie mit dem Geld dann machen können, weil sie gar nicht ausgebildet sind. Und all diese, diese Hürden müssen wirklich fokussiert angegangen werden. Und deswegen, denke ich, ist das die, die einzige Lösung. Aber
1: dann siehst du das Defizit vor allem auch auf staatlicher Seite, also auf Verwaltung etc. Also alles, was irgendwie mit Bund, mit Ländern, Kommunen zu tun hat. und Oder würdest du sagen, Unternehmen, ist Mittelstand ist da schon besser drauf oder gibt es da auch noch?
2: Es muss unbedingt ein Zusammenspiel sein zwischen Politik und Wirtschaft. Also die Wirtschaft muss in, ihrem, in ihren äh, Kreisen vorangehen und äh, da, da Vorreiter sein und auch die Weichen stellen und den Druck erhöhen auf die Politik. Und genauso muss es in der Politik äh, passieren, dass einfach der, der Druck von der Gesellschaft höher wird, damit dort ins Handeln gegangen werden kann. Und ähm, das bedingt sich, also ist ein, ein, ein Dreieck, was sich immer wieder bedingt und ähm, wo alle ihren Schritt gehen müssen. Und letztendlich ist es auch ganz viel, was machen die einzelnen Menschen? Also wenn man jetzt auf die Gesellschaft guckt und auf auch da die vielschichtigen Probleme, die wir haben, kann jeder einzelne Mensch Teil dazu beitragen, ähm, was zu verändern.
0: Ja, wann, wann geht dann die Franzi Kühne in die Politik. Wir haben das schon Verena Pauster, glaube ich, gefragt und Stefanie zu Gutenberg. Also es sind schon mal ja. zwei, die vielleicht irgendwann Politik machen würden, du noch, dann.
2: Nee, genau, also ich hoffe sehr auf, auf Verena Pauster. Für mich ist es ausgeschlossen <lacht> und jetzt mit so einer Radikalität, wie ich gesagt habe, ich gehe niemals in einen Konzern und jetzt bin ich bei, bei Edding ähm, <lacht> deswegen, also nee, aber Politik dieses, dieses Umfeld und ich war gestern auf dem Politik-Award und da wurden äh, PolitikerInnen geehrt für ihren Job und dass sie sich täglich in das reinbegeben und das ist wirklich nochmal von allen Seiten komplett anderer Druck und auch so diese Bedingungen, die dort herrschen, das möchte ich für mich nicht. Also ich würde da nicht glücklich werden und deswegen kann ich das ausschließen.
1: Ja, das muss man glaube ich auch immer sagen, weil wer will da schon tauschen, ne? von, wenn man ja. beim Draufdreschen immer mal dran denken, so. dass das kein einfacher Job ist. Mhm. Du hast das Buch geschrieben, habe ich schon gesagt was Männer nie gefragt werden, ich frage trotzdem mal. Ähm, was war so die schlimmste Frage und wirst du sie immer noch gefragt?
2: Also Fragen nach Klamotten und so weiter kriege ich nicht mehr gestellt. Und äh, wenn es so um, ähm, um so, so ganz wirkliche, merkwürdige Frauenfragen geht, dann entschuldigen sich die Journalisten und jo Journalistinnen zumindest vorher. Aber die krasseste <lacht> Frage, und das ist mir erst in den Interviews mit den Männern klar geworden, als ich vor Joe Kayser saß. Und der ist ja so ein gestandener Manager, der mhm. sehr viel Macht in sich ausstrahlt. Und ihn dann zu fragen Herr Käser, wurden Sie in Ihrer Position als Vorstandsvorsitzender von Siemens eigentlich immer ernst genommen? Da dachte ich mir, wow, das, ist, das fühlt sich gerade total strange an, das zu fragen. Warum fragen Leute mich das? Und auch da wieder eine ähm, ne, ganz, ganz surrile, äh, surreale Situation. Gestern auf dem Politik-Award, als äh, moderiert worden ist, wurde Annalena Baerbock das auf der Bühne gefragt, ob sie in dieser G7-Runde sich ernst genommen fühlt. Und ich dachte, Mann, wir sind doch schon einen Schritt weiter. Es das, das ist immer noch nicht in den, in den Köpfen drin, dass, mhm. ähm, dass sowas einfach nicht mehr gefragt werden sollte. Ja, gut. Beim Thema Rassismus haben
0: wir ja ähnliche Richtig. Sachen, ne? dass der immer wieder dieser latente Rassismus und viele sagen, ich bin ja nicht Rassist und machen es dann Aber. doch täglich. Genau. Ne? Aber genau.
2: Ja. Das würde man ja schon noch mal sagen dürfen. Oh, <lacht> oh, <Gott. lacht>
0: so, ja, genau.
2: Ja. Was, ich meine was das so,
0: ja nicht, aber... Was war letztens, was, was dürft ihr Frauen sagen? Nicht so, so ungefähr, du siehst halt gut aus, sondern du hast halt gute, schöne Schuhe an. oder so. Also es war so ein bisschen verwaschen dann, aber das gibt es auch alles im Netz zu hören, zu lesen. Ja,
1: letzte Frage? Genau, wir haben immer eine Schulnotenfrage. Da fragen wir einmal, ja, sehr gut bis ungenügend, jetzt äh, immer in dem äh, Fachbereich des jeweiligen Gastes, jetzt bei dir Edding bewerten wäre jetzt ein bisschen ne, zu, zu einfach, sage ich mal. Ja, Aber dann vielleicht mal insgesamt, wenn du es unterteilst, so Digitalisierung in Deutschland, also oder Richtung Transformation, wenn du jetzt auf Mittelstand schaust, kannst, wenn du das überblicken kannst, welche Note würdest du dem Ganzen geben? Wenn ich jetzt nach Staat gefragt hätte, kann ich mir die Note vorstellen, mhm. <lacht> Ähm, eine vier
2: ist ja immer ausreichend mhm. und äh, deswegen muss ich leider unter die vier gehen und gehe auf fünf. Ähm, fünf ist äh, mangelhaft. mangelhaft. Ja, sechs mhm. ist ungenügend, genau. Also ich gehe auf mangelhaft, ähm, nicht auf ungenügend, aber ähm, der Mittelstand in Deutschland sollte viel, viel stärker sich zusammentun und Banden bilden, voneinander lernen, Dinge ausprobieren und auch da wieder viel, viel schneller sein.
1: Sagt Frenzi. Dankeschön. Dankeschön. Sehr gerne.